0: Como dice la señora Moria Kazan, numeral ¿Quién sos? Y así es como yo me sentía exactamente cuando empecé a subir contenido teniendo cero seguidores. Hoy vamos a hablar de el miedo a exponerse y crear contenido, un poco causado por lo que pueden llegar a decir y otro poco por nuestra mentalidad jugándonos como una mala pasada y limitándonos a eso que tenemos ganas de hacer. Te doy la bienvenida a Diario de un Freelancer. Un espacio donde te comparto todo mi recorrido para que vos puedas hacerlo mucho mejor que yo. ¿Qué temita el exponerse, no? Porque en principio nosotros pensamos que todo lo que está en internet queda para siempre y eso en cierto punto es verdad. Una vez que nosotros publicamos algo ya deja de ser nuestro porque si se vuelve viral o si tiene una repercusión muy grande la verdad es que eso se empieza a replicar y la gente lo descarga y lo tiene en sus dispositivos y bueno, pero si somos honestos qué chance va a haber de que pase eso y que además de que pase eso con algo negativo nuestro porque si nosotros nos volvemos virales por algo que hicimos que está bueno y la verdad que está buenísimo quedar para siempre en internet cuando yo empecé en junio de 2023 a crear contenido, empecé con mi cuenta de TikTok e Instagram con cero seguidores. Me reservé el nombre de usuario, diario de un freelancer, en las dos cuentas, y me empecé a seguir desde mis cuentas personales, así que en realidad no tenía cero, sino que tenía un seguidor para ser como un poco más preciso. Y obvio, teniendo un seguidor, que encima soy yo, <ríe> ¿qué voy a subir contenido? Me daba como mucha cosa el decir, ¿qué va a pensar mi entorno? O sea... Alguien que le llegue ese video va a pensar como este está flasheando que es Moria Kazan, que es una celebrity, o sea, que es un influencer y en realidad no lo sigue nadie. Pero bueno, la realidad es que estuve como bastante tiempo dándole vueltas. Incluso porque yo quería como ya entrar a redes como con una idea muy pensada y muy armada y no fue lo que terminó pasando porque me di cuenta de que esa idea o todas esas vueltas que yo estaba dando de uy no todavía no estoy preparado porque tengo que pensar bien qué contenido voy a hacer después o qué productos digitales voy a ofrecer o cómo voy a monetizar esto, qué voy a hacer después... Eran en realidad un millón de excusas porque no me animaba a empezar a hablar a cámara y mostrarlo al mundo. Entonces un día, eh, algo que me gusta a mí hacer mucho es cuando estoy frustrado o como bloqueado es salir a caminar y escuchar algo o escuchar música. También es un espacio como para charlar con mi mente. Entonces una nochecita salí a caminar porque estaba como bastante enojado, desmotivado. No sé, no me acuerdo bien ni qué me pasaba, pero sé que estaba como muy bloqueado entonces bueno salí a caminar me puse a pensar como bueno qué quiero hacer realmente porque lo que estoy haciendo hoy no me tiene descontento la verdad es que me gusta pero siento como que hay algo más y a mí me encanta crear contenido desde siempre Pero claro, lo que yo hacía hasta el momento es crear contenidos para otro, obviamente. Voy, grabo o me manda los videos y edito, publico, pero yo hasta ahí, en el anonimato, no aparezco en ningún lado y el riesgo es muy bajito. Entonces ese día, como preguntándome un poco qué quería hacer de verdad, como tratar de ser honesto, bueno, ¿qué quiero hacer? Me di cuenta de que tenía ganas de empezar a compartir todo este camino que yo había hecho como freelance y que me había costado un huevo que me había encontrado con muchas dificultades, con cosas que no vi en ningún lado, no leí en ningún blog, porque no había demasiada información. Entonces quería como compartir eso al mundo para hacerlo un poco más fácil a las personas que quieren dedicarse a trabajar por su cuenta. Bueno, resumen, versión corta, volví, agarré el celular, puse play en la cámara. ¡Ay, qué viejo! Puse, <ríe> puse a grabar en el celular <ríe> y se me cayó la cédula. Y en realidad lo único que hice fue empezar a hablar lo que tenía ganas de contar de mi historia, cómo había llegado hasta ahí. Conté que había trabajado en un departamento de marketing, que me había desbordado el estrés y que había decidido trabajar freelance. Y que si vos estabas en la misma, esta iba a ser tu comunidad donde ibas a encontrar herramientas y cosas para poder hacerlo un poco más liviano. Todavía ni siquiera sabía qué iban a encontrar porque yo no tenía nada pensado ni armado. Bueno, ese video con una calidad dudosa, con una iluminación muy mala porque era de noche encima, explotó en TikTok. No es que explotó nivel no puedo salir de mi casa, pero sí para alguien que tenía cero seguidores. Ese video creo que tuvo como ciento y pico de mil vistas y fue como un montón para mí. Entonces fue como, ah, bueno acá hay una oportunidad de algo que no tiene que ser perfecto, tampoco tengo que ser como una figura pública para poder sentarme en mi casa con el celular y hablarle. Y fue como, bueno, esto es algo totalmente distinto a lo que yo conozco. Además de eso, que fue como un lindo resultado que tuvo el video, que podría haber pasado, pero podría no haber pasado y no pasa nada, no importa, no tenemos que romperla con el primer video que hacemos. Algo que me pasó fue darme cuenta de que una vez que yo publiqué el video, no pasaba nada, no había gente burlándose de mí, o capaz que sí, con sus amigos. Así que no me enteré tampoco, entonces no fue como nada de lo que yo fantaseaba o pensaba como de todo esto que les decía de que van a decir de mí, que me voy a influencer, bla bla bla, no pasó nada. Entonces me fui dando cuenta que eso, que las redes son súper efímeras, que alguien que vio tu contenido y no le gustó va a seguir de largo y en un rato ya no se va a acordar más porque con la cantidad de cosas y videos que vemos por día no tenemos registro de, de tanto, digamos, no podemos retener tanto porque es inviable, lo cual la verdad es que es un alivio porque, porque nada, o sea, no sentirte como tan importante o tan relevante le saca un peso, porque lo que tenés para decir, lo puedes decir tranquis, igual ya sabes que no es que vas a revolucionar las redes, o va a pasar, ojalá que sí en realidad, pero la verdad es que en general consumimos mucho contenido y no hay nada tan terrible como para dejar de subir contenido o no animarnos. Bueno, y ahora vamos a ir con cosas como más prácticas. A mí me gusta como, más allá de esto, como motivacional o mi experiencia me gusta como traerte cosas que vos digas bueno ok sí sí me animo dale dale vos podés vos podés pero dame una mano entonces te voy a traer algunas recomendaciones para que ya que vas a empezar a hacer contenido porque te vas a animar lo hagas lo mejor posible mi primera recomendación es calidad sobre cantidad Ya sabemos que no hace falta que publiques tanta cantidad de videos por día o por semana. Eso es todo mentira. Ninguna red social te va a castigar o no va a mostrar tu contenido. La verdad es que no pasa nada. Si ya tenés una red social activa, fíjate. Proba de dejar de publicar por tres semanas, después vuelve, vas a ver que todo va a funcionar igual, incluso hay veces que funcionan mejor los primeros días, pero no te van a penalizar ni va a pasar nada de eso. Entonces, el mejor contenido que podés hacer es aquel que vos podés mantener en el tiempo, y ahí vos vas a saber, dependiendo de las actividades que tengas todos los días... Si vas a poder grabar un video por semana, dos o cinco. Y también, a ver, si empezás con cinco y después tenés que bajar a tres porque no te da el tiempo, no pasa nada. O sea, no no hay ningún problema con eso. Pero sí está bueno que te enfoques en dar algo de calidad. Que esté bueno. Que esté bueno lo mejor que vos puedas visualmente, lo mejor que vos puedas de audio y sobre todo de contenido. Pensá en qué le vas a decir a ese público. Y antes de pasar al próximo punto que está enganchado con este, te quiero decir que tampoco te obsesiones. O sea, no seas como yo, que estás como buscándole siempre el detallecito, sino que bueno, vos trata de hacer lo mejor que puedas. Eso va a estar bien. Después, con el tiempo, lo vas mejorando. Yo empecé grabando únicamente con el celular, como te decía, con una lamparita de noche y nada que ver. Y después, de a poco, fui sumando un micrófono para el podcast, una luz, un trípode y cositas chiquitas que van mejorando un poco el contenido, pero tampoco es que te van a cambiar sustancialmente el contenido. Ahora, el segundo punto que te decía que viene enganchado con este es tener en cuenta a quién le vas a hablar, porque no le puedes hablar a todo el mundo. Si tratas de hablarle a todo el mundo, lo que va a pasar es que tu mensaje va a quedar como lavado, o sea, no va a llegar. Yo en mi caso le hablo a personas que... Quieren dedicarse a trabajar por su cuenta o que ya trabajan por su cuenta pero quieren mejorar algunas cosas de su forma de trabajo, cómo se organizan o lo que sea. Pero son personas que quieren trabajar independiente. Una vez que vos tengas definido a quién le vas a hablar, tenés que ponerte a pensar qué le vas a decir a esas personas. Esos van a ser básicamente los contenidos. Pero tenés que pensar también cómo vas a hablar, qué lenguaje vas a compartir. Imagínate si yo te estuviese dando tips para trabajar freelance sentado de traje en una oficina contándote qué trabajo de 9 a 6 de la tarde como hacía antes. Y la verdad es que no te llega, no te motiva porque probablemente si vos querés trabajar freelance es porque querés estar más tranqui, vestirte más relajado o no tener toda la estructura de una oficina entonces ese mensaje eso que vas a decir tiene que ir acompañado con todo lo que vos vas a comunicar y acá algo que te invito a que hagas es que pienses, vos como consumidor o consumidora de redes, si estuvieses buscando tu contenido, ¿qué te gustaría ver? o ¿qué te resultaría aburrido para no hacer? porque la verdad es que las redes son un ámbito donde nosotros consumimos todo súper rápido entonces tenemos como ese desafío de enganchar en los primeros tres segundos y mantener como la atención y bueno, que sea como muy dinámico y entretenido, y que tampoco pasa nada si al principio no lo logramos pero sí está bueno como en- entrar en ese ese training de ir descubriendo o explorando esto funciona, esto no funciona, siento que puedo ir por acá o por acá no. Y para mí el mejor ejercicio para eso es pensar nosotros como consumidores ...que nos gustaría ver en redes... ...o simplemente por ahí ponernos a ver en redes... ...qué es lo que aparece... ...te diría que incluso ni siquiera dentro de tu rubro... ...fíjate en otras cosas que estén haciendo... ...porque por ahí yo puedo ver a alguien... ...que está haciendo un unboxing de unos productos de Skinker ...y me doy cuenta de que en realidad está... ...haciendo como una tarea o, un, o mostrando algo... ...y mientras tanto va contando como un story time... ...o algo así que es como súper atractivo... ...entonces yo en realidad no es que me estoy copiando... ...del contenido de la otra persona... ...yo lo que puedo ver ahí es como este formato de mostrar que estoy haciendo algo y a la vez estoy contando otra cosa, engancha y es atractivo. Entonces, ¿cómo lo puedo yo amoldar o traer a lo que yo comunico? Y esto del formato va súper enlazado con el tercer punto de la creación de contenido. El primero es el público, el segundo es el mensaje y el tercero es cómo se lo vas a decir, o sea, el formato. Y ahí también vos vas a tener la tarea de encontrar tu formato, porque no necesariamente todo tiene que ser video a hablando a cámara. Hay una realidad objetiva que es que los videos los reels en Instagram es el único formato hoy en día que te permite alcanzar cuentas por afuera de la tuya. Después podés lograrlo con un carrusel o con un posteo si la gente lo comparte pero a un nivel que tiene que ser, no sé, una frase o el horóscopo o algo demasiado atractivo para que la gente lo comparta así como orgánicamente. El común de las publicaciones la verdad es que no son tan compartidas y no, no alcanzan digamos a llegar a cuentas por fuera de tus seguidores. Pero vuelvo a lo mismo, que vos tengas que hacer Reels no quiere decir que estés sentado o sentada frente a cámara hablando y hablando y hablando. Puedes mostrar tus procesos, puedes mostrar cómo trabajas, puedes contar una historia y no te quiero dar muchos más ejemplos porque todos los que pienso son de mi rubro y capaz que vos estás en otra cosa y yo te condiciono. Pero bueno, pensá en distintas cosas que vos puedas aplicar a lo que vos querés contar. Bueno, y por último, un cambio que yo hice muy grande fue sacarme el personaje a la hora de crear contenido porque en otras oportunidades que yo había intentado compartir contenido más bien de marketing que es lo que yo había estudiado la verdad es que me ponía como súper serio o muy técnico y me fui dando cuenta o sea los resultados que tenían no eran buenos y me fui dando cuenta que eso no engancha por un lado, al menos en mi caso pero más allá de eso, la verdad es que es un bajón estar haciendo como o sea, ni siquiera es un personaje que yo pensaba no es como, bueno, voy a ser un personaje sino que es como que me salía así naturalmente vieron que a veces cuando nos grabamos al principio nos quedamos como inmóviles parece que estamos como súper trancados o como inexpresivos y eso es práctica, pero ir dejando eso de lado y tratar de decir, bueno, ¿cómo comunicaría yo? ¿cómo le diría yo esto a mis amigos si se los tengo que contar? Supongamos que que mis amigos quieren trabajar freelance. Ok, ¿cómo se los cuento? Porque aparte mis amigos probablemente tengan más o menos el rango de edad de las personas que me siguen o que les interesa trabajar freelance. Entonces bueno, ahí fui encontrando como una forma de comunicar que es mucho más orgánica y que fluye mucho más conmigo y la verdad me ayuda a, a poder crear como mucho contenido y que ese contenido conecte porque estoy contándote algo que es genuino y que de verdad pasó, y con una forma que también es genuina. Bueno, y recapitulando, entonces, animate a crear contenido, priorizá calidad sobre cantidad, intenta enganchar con tus contenidos, explora fijate en otras cuentas, consumí contenido activamente, mirando formatos, cómo comunican los demás, encontrá tu propia voz, cómo te comunicarías vos con ese público, pensá en alguien que vos conozcas, y que tenga más o menos esas características, y cómo le hablarías, y nada, la verdad es que yo tengo mucha formación en redes pero es un poco también cuando lo haces para vos mismo es un poco ensayo y error. Así que es como ir probando todo el tiempo cosas nuevas, qué tal te va y animarse una y otra vez a seguir compartiendo y compartiendo y compartiendo. Bueno si este episodio te animó un poquito a empezar a crear contenido y te animás a largar ese contenido escribime por Instagram o TikTok por donde quieras. En todas las redes me encontrás como diario de un freelancer y me pones che Mati me animé. Porque a mí la verdad es que me encanta recibir su feedback y saber que lo que estoy haciendo de verdad le es útil o le sirve. Y bueno, nosotros nos reencontramos la próxima con más temas del mundo freelance o de redes o de vaya a saber qué. Así que hasta acá llegamos y muchas, muchas gracias por escucharme y estar siempre ahí del otro lado.